0: Entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que promete tornar mais claras as regras de uso e tratamento de dados no país. A lei que segue os moldes da GDPR, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, define que as empresas podem e não podem, na hora de guardar, repassar ou usar as informações que cada usuário fornece para utilizar produtos e serviços. Figura central no cumprimento da lei é o Data Protection Officer, ou DPO. E para falar sobre a responsabilidade e os desafios que este profissional terá com a entrada da LGPD em vigor, o Entretec de hoje conversa com a Vanessa Butala. Ela é advogada, graduada da Universidade de Mackenzie em Educação Continuada em Direito Empresarial pela GV Law e diretora jurídica e DPO da Serasa Experian. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast de hoje.
1: Olá, boa tarde, Carla.
0: Obrigada a você pelo convite. Vanessa, sobre a lei GPD, ela foi aprovada em 2018, depois de uma batalha de anos, e e coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países onde há normas específicas para definir limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações de dados pessoais. né? Entretanto, para a gente chegar a esse momento atual, quando a lei passa recentemente a entrar em vigor, a gente sabe que não foi uma jornada tão simples, né? A gente, lembrando aí, a gente teve algumas reviravoltas, um vai e vem, é, que, para muitos, acabou mais confundindo do que esclarecendo. É, lembrando que, recentemente, chegou-se a anunciar que a lei só entraria em vigor em 2021. Então, eu pergunto para você, né, Vanessa, de forma em geral, de forma geral é, como é que você avalia esse contexto para a entrada da vigência da LGPD e se essa inconsistência ela pode mais é, tornar mais sensível um negócio que é muito complicado por si só, né? Sim. Bom, realmente
1: a gente teve aí indas e idas e vindas perto da entrada em vigor da lei por conta de uma medida provisória que sim prorrogou a entrada em vigor da lei para 2021. E que só no final, no último dia aí de validade da medida provisória, com a aprovação, com a prorrogação já aprovada pela Câmara, quando houve a votação do Senado, é, por uma questão regulamentar, o artigo foi retirado da votação e a LGPD não foi mais prorrogada, né? então por força da Constituição essa prorrogação por medida provisória valia, valeria então até o momento que o projeto de lei de conversão da medida provisória fosse convertido em lei, de verdade, né? que foi o que aconteceu agora no dia 18 de setembro, então, portanto, a LGPD entrou em vigor dia 18 de setembro, e até umas duas, três semanas antes disso, o que tudo indicava que ela ia ser prorrogada e só entrava no ano que vem. Então, se alguém esperava que fosse ter um tempo adicional, um tempinho adicional para últimas adaptações aí até em 2021, isso não aconteceu, né, e a lei acabou entrando em vigor aí só um mês depois do prazo que era originalmente previsto, né, ela entraria em meados de agosto desse ano e acabou entrando em meados de setembro se torna mais complexo ou não é, talvez sim por conta dessa instabilidade aí no momento final de aprovação talvez é, alguns tenham acreditado de fato que ia ter um tempo adicional para adequação não teve mas para quem já vinha trabalhando com o projeto de adequação desde o início com isso mais estruturado para entrar em vigor em agosto, aí não aconteceu né?
0: O projeto continuou da mesma forma. É interessante que é, sinaliza é, um pouco do, desse acabouço né, para entrar em, em conformidade as empresas elas não podem esperar contar com essa, né, com esse adiamento possível para estar em conformidade. Não não é o mesmo. Quando, há cerca de um ano, quando a gente falava sobre LGPD, é, eu acho que a grande integração para muitas empresas é para muitas empresas, né, como que elas poderiam entrar de fato em conformidade, além de adequar investimentos específicos para projetos de LGPD. É, recentemente a Serasa, a Experian, é, publicou dados de uma pesquisa que avaliou a maturidade das empresas no Brasil quanto à lei e tem os dados aqui, e concluiu que 86% das grandes empresas estavam muito preparadas para garantir os direitos e deveres em relação a tratamentos dos dados pessoais, e aquelas companhias de médio porte apareciam já na sequência com um percentual de alto nível de preparo de 80%. né? A gente também sabe que a Serasa Experian, Vanessa, ela tem esse papel né, de, de consultora de empresas que buscam essa conformidade. É, então você que também é de PO e tem um, um, um olhar privilegiado sobre o assunto, né? É, quando você olha sob essa perspectiva, você consegue identificar alguns denominadores comuns em termos de preocupação e dores para essas, essas empresas no que tange a LGPD? Sim é, a gente aí ao longo
1: desses dois anos de preparação, conversamos sim com muitas empresas sobre o assunto não só empresas clientes, mas o mercado de uma forma geral e algumas preocupações e dores são comuns né Uma primeira preocupação que é comum a todo mundo é em relação à segurança na interpretação que as empresas assumiram em relação à LGPD. Né, é Um ponto que se discute muito hoje em dia é o fato de que a lei começou a vigorar sem que a gente tenha uma autoridade de proteção de dados constituída, com membros indicados e, de fato, funcionando no Brasil. Havia uma expectativa de que isso acontecesse aí durante esse período de vacácio, né, durante esse período entre a aprovação da lei e ela entrar em vigor efetivamente para que o mercado pudesse levar suas opiniões, discutir a melhor interpretação de alguns dispositivos da lei. E isso não aconteceu no Brasil. né? A gente tem muitos, nós inclusive, fizemos benchmarking com empresas fora do Brasil, especialmente com quem se adaptou. No caso da Serasa Experian, ela tem uma sede no Reino Unido também, então teve que se adaptar a GDPR que é um paralelo, é a lei de proteção de dados da União Europeia. Né? A gente fez bastante benchmarking, muitas empresas fizeram, mas uhum. as leis não são rigorosamente iguais. Né? E a realidade do Brasil também é bem diferente. Não tem uma tradição de mais de 30 anos de proteção de dados como a gente tem lá fora. Aqui hum. é um caminho que a gente está começando a percorrer agora. Então essa insegurança na interpretação é claro que cada um adotou aquilo que de boa fé e no melhor do seu entendimento considerou adequado para adequação LGPD, mas ainda é um cenário aí de, de incerteza. E outras dores são mais relacionadas aos investimentos necessários em sistemas para adequação e para aumentar ainda mais o patamar de segurança das empresas em sistemas de gestão e governança de dados. No caso da Serasa, porque é uma empresa que nasceu para tratar dados, né, para agregar inteligência ao tratamento de dados, eram sistemas que existiam, mas para a maior parte das empresas que não tem o tratamento de dados no seu core business, é, passa a ser uma necessidade, né, um investimento adicional, um investimento diferenciado. E, por fim, uma outra dor que a gente viu para a maioria das empresas era a questão de treinamento. Né? Como garantir que você treinou toda a sua força de trabalho para atuar em conformidade com a LGPD? Porque não é um projeto e não é uma ação que compete só o GPO ou a um grupo de pessoas dentro da empresa. Isso precisa fazer parte do dia a dia de todos os funcionários. Então, como conduzir esse processo e preparar todas as pessoas, toda a empresa para adequação também é um um ponto que aparece bastante.
0: Legal, acho que você já já falou um pouco sobre, né, nessa sua resposta agora, você também falou que a Serasa Experian tem essa, tem sede lá fora, né, e acho que isso acabou ajudando bastante a vocês se anteciparem, né, a a pontos críticos, né, da da LGPD aqui, mas, para além dessas práticas que você compartilhou e que também devem ser refletidas na na Serasa, né, como que uma empresa do porte da Serasa, que tem, né, a maior base de dados da América Latina, ela entra, faz essa revisão, né, para entrar em conformidade com um assunto que é muito complexo, né, que é tratar o dado de, enfim, milhares, milhões de, de pessoas...
1: Bom, é, como a gente estruturou aqui, é, uhum. nós a gente começou, bom, a gente acompanha o, a, o assunto proteção de dados aqui mais de perto desde 2005, quando a gente começou a ter as primeiras leis aqui no Mercosul, Argentina, Uruguai, tratando sobre proteção de dados. Existia um grupo de discussão no âmbito do Mercosul sobre isso, é, mais, pra, mais adiante, ali em 2010, quando começou a discussão do anteprojeto de lei. Então, quando faltava mais ou menos um ano para aprovação é, da versão final do projeto, já estava bastante encaminhado qual seria né, o resultado de todo esse trabalho. E a gente já começou um trabalho de interno nosso de revisão de todas as práticas de privacidade e de tratamento de dados que a gente tinha dentro da companhia. Quando o projeto foi aprovado, ali em agosto de 2018, a gente transformou esse projeto, que já vinha caminhando, em um projeto de adequação à LGPD, já com as regras claramente definidas. É um projeto que envolveu mais de 80 pessoas de todas as áreas da companhia, parte dessas pessoas integralmente dedicadas ao projeto e parte delas com uma dedicação parcial. Um ponto Hum. importante, envolver pessoas de todas as áreas da companhia, porque para onde quer que a gente olhe, existe tratamento de dados pessoais. né? Quando Hum. a gente olha para o RH, tem folha de pagamento, tem banco de currículo. Se a gente olha para uma força de vendas, tem cartão de visita com nome, e-mail, endereço, telefone de todas aquelas pessoas. Para uma área de eventos, a gente tem a lista de participação nos eventos que a companhia promove. Então, para onde quer que a gente olhe, a gente encontra dados pessoais. Então, é importante a participação de todo mundo e com uma estrutura bastante organizada ali de governança desse projeto. Né? Tanto de planejamento, quanto de acompanhamento e os comitês formados ali para tomada de decisão para que a gente conseguisse é, chegar no final desses dois anos com o projeto concluído. E,
0: e, e assim, é um trabalho que não tem fim, né? Além de ser muito complexo, ele nunca vai ter fim, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Termina o projeto LGPD e começa o programa de proteção de dados. Né? Hum. Ele é aí sim contínuo.
0: <risos> e agora falando um pouco sobre a figura do, do GPO, né? do Data Protection Officer... Para lidar com um negócio tão complexo como esse, né? A gente, você tem um, um histórico, né? É, Graduações é, em área que que te colocam muito muita parte disso, né? Mas assim a gente também sabe que é, é uma área que está super super em alta e pessoas também estão buscando se profissionalizar para atuarem como DPO, né? É, quais que quais são falando especificamente sobre formação, né? É quais são Na sua opinião, a a formação e habilidades que um DPO precisa desempenhar para entregar esse projeto de conformidade tão sensível? Eu acho que o primeiro ponto essencial: acho
1: que o, o DPO não pode, não deveria, exercer uma função meramente administrativa, eu acho que precisa ser uma pessoa que tenha um conhecimento. É, robusto aí em proteção de dados e privacidade, governança de dados, principalmente. Para que Porque um dos principais papéis é, do DPO é fornecer o aconselhamento e orientação para as demais áreas da empresa em relação ao cumprimento da LGPD e para além do cumprimento da LGPD, em relação a melhores práticas no tratamento de dados pessoais. Né? Então, um conhecimento importante nesta área de atuação, na minha visão, é uma fortaleza e uma necessidade para o DPO para que ele consiga orientar com uma determinada autonomia ali, independência em relação a consultores externos, Hum. o dia a dia da companhia. Duas outras funções importantes aqui são as respostas à autoridade e a organização interna das respostas aos titulares e também servir como ponto de de contato entre todos os stakeholders, né? autoridade, clientes, titulares, fornecedores de dados, etc. Como essa é uma das funções, essas duas são outras duas importantes funções do DPO, algumas outras características também são importantes, como uma boa capacidade de comunicação, né, tanto escrita quanto verbal, porque é preciso trabalhar nas respostas, mas também é preciso construir o entendimento do público, da autoridade, dos clientes em relação à atividade da empresa. Nesse ponto, Uma outra qualidade importante é conhecer muito o negócio da empresa onde você atua, porque a LGPD é uma lei bastante principiológica. né? O que isso quer dizer? Que ela traz as orientações gerais, os princípios que norteiam o tratamento de dados pessoais, e não exatamente o como isso deve ser feito. E é importante que seja assim, porque cada empresa tem os seus aspectos específicos, né, da sua operação, do seu próprio modelo de negócio e tem ali uma margem de liberdade para entender como é a melhor forma dela se adequar e cumprir a lei. E para conseguir orientar e guiar a empresa na melhor forma de é, ir se adequando e na melhor forma de cumprir a lei, é importante também que conheça o negócio. E, por fim, tecnologia. Né, eu acho que, hoje, com o volume de, de dados que são tratados, é, não é viável a gente esperar um tratamento que seja manual. Todos os tratamentos são automatizados. Todas as empresas têm um legado gigantesco de sistemas que suportam a operação. Então, entender minimamente como isso funciona para poder ser mais contributivo de uma forma eficiente em relação a como as regras vão ser implementadas também é uma característica importante.
0: É muito interessante, porque acaba sendo um papel, uma figura central muito transversal a todo o negócio, né? É, e, e isso, eu, eu imagino que, que deve gerar um nível de desafio para você, enquanto conta contra outros pares de POs, muito grande, né? Tem, tem alguns desafios que você conseguiria pontuar é, para gente, que, que podem, inclusive, abrir enfim, os olhos de, de outros DPOs que você vê no seu dia a dia?
1: Olha, eu acho que o, desa- o desafio maior é como a gente concilia todas essas frentes e garantindo, assim, a, a uniformidade entre todas elas dentro da empresa. Né? Quando a gente co- faz conversas separadas com as áreas internas em relação à melhor interpretação da LGPD, etc., a gente está sempre conversando com pessoas. Então, a gente está sempre sujeito à interpretação de, de cada um como a gente garante que a comunicação é percebida da mesma forma por todas as pessoas dentro da empresa, eu acho que hoje é um dos principais desafios. E o segundo desafio é é a estruturação mesmo do programa daqui para frente, né? pós-adequação à LGPD. Porque durante o projeto a gente arruma, tudo tudo aquilo que a gente pode arrumar e pode adequar, né? Então a gente cria as políticas, revê, no nosso caso a gente reviu políticas, né? A gente revê políticas, revê os processos internos, faz os ajustes que a gente entende que são necessários, investe em tecnologia adicional para o atendimento deste projeto só que ele não é estanque, ele continua a partir daqui. Então agora é o momento de como garantimos a sustentabilidade e aí ao longo do tempo que continua, que a gente continue com o mesmo padrão de excelência que a gente teve ao longo do projeto. Né? Também é um outro desafio importante.
0: É, acho que em segurança da informação falam, se fala muito que o, o elo da cadeia mais fraco, na verdade, da segurança é de fato o fator humano, né? Acho que no caso de de lei geral de proteção de dados, acho que é a mesma coisa, né?
1: É a mesma coisa, porque sempre sempre na ponta a gente tem um ser humano operando, né? Nunca é diferente disso.
0: É um desafio colocar todo mundo mundo, né, na mesma página, né? Falando um pouco de de segurança da informação, né? Acho que o que preocupa muitas empresas, mesmo as que entraram em conformidade ou, ou as que estão nesse processo essa questão de vazamentos de dados, né, a gente vem de de dois últimos anos que a gente teve grandes grandes brechas de de segurança, com grandes empresas de tecnologia envolvidas, inclusive, e no Brasil se prevê uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais, né, em caso de vazamento, respeitando aí algumas algumas questões, Olhando para isso, assim, é, é, acho que a gente, você já acabou tratando um pouco disso, mas como é que as empresas, elas luz elas, LGPD, elas têm que se preparar para possíveis ataques de, de hackers? E isso é possível fechar esse, esse ponto?
1: É, a gente sabe que não existe sistema 100% seguro. Né? Porque à medida que a tecnologia evolui, os hackers evoluem na mesma velocidade, e não um pouco mais adiante. né? Mas existe sim aquilo que existe de melhor e mais adequado para cada companhia, de acordo com a quantidade de dados que são tratados, a natureza dessas informações, a finalidade para as quais esses dados podem ser utilizados, o potencial de dano que o eventual vazamento dessas informações pode causar para o titular no final das contas.
0: né? Uhum. Então,
1: a empresa, olhando para o seu negócio e entendendo qual é o risco que ela pode causar para o titular, se houver um eventual vazamento de, de dados pessoais, precisa tá todas as tecnologias que ela puder e que façam sentido de acordo com o porte dela e com, com os dados tratados, para proteger as informações. Então, o investimento em tecnologia é sim muito importante para garantir, para garantir a conformidade com a LGPD. Uhum. E se além da a, a empresa tendo colocado tudo o que ela podia ter feito de melhor, não só na parte de sistemas, mas também na parte de regras de governança, né, sempre trabalhando que é importante cuidar das duas pontas tanto a parte de tecnologia quanto a parte de pessoas se ela tiver colocado todas as regras que ela podia a tecnologia adequada existente no momento para o tipo de informação que ela trata para o porte da empresa e ainda assim acontecer um vazamento é importante que a empresa tenha agilidade para identificar e para adotar rapidamente medidas que visem a minimizar os possíveis prejuízos aí para o titular com o vazamento Uhum. O que, que a gente acredita que é um dos pontos que deve ser levado em consideração pela autoridade quando ela começar a funcionar para a aplicação da multa é também o quanto a empresa foi zelosa em relação ao tratamento daqueles dados pessoais. Uhum. Né? Então, se a empresa tomou os cuidados necessários, tinha tecnologia adequada, regras de governança adequadas, ainda assim aconteceu um vazamento, mas ela identificou, ela procurou minimizar os riscos desse vazamento para o titular, que são, inclusive, aspectos que, se ocorrer um vazamento com dano relevante para os titulares, tem que constar do formulário de notificação de vazamento para a autoridade, o que nós acreditamos é que ela tende a considerar isso como um mitigador para aplicação no cálculo aí da penalidade. Né? A gente ainda não sabe como vai ser calculado, quando a autoridade começar a funcionar, inclusive, ela deve abrir consulta pública para discutir a forma de cálculo da multa. Mas, de boa fé, o que a gente acredita é que as melhores medidas adotadas pela empresa tendem a ser consideradas quando se for realizar esse cálculo.
0: Você falou sobre a a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente não tem ainda, né? O fato de a gente ter essa ausência da NPD, ela ela prejudica de alguma forma o papel do DPO? Porque a a gente sabe que agora não vai ter essa fiscalização nesse período, não sei se posso dizer cinzento até, mas isso prejudica de certa forma?
1: Eu não, não vejo como prejudicando o papel do DPO ou adequação à lei, mesmo porque assim a maioria dos princípios que estão hoje ali na, na LGPD sempre foram princípios aplicáveis, aí sempre foram melhores práticas aplicáveis ao tratamento de dados pessoais. Só que agora eles estão escritos na lei e tem algumas regras adicionais, que é o que requereu essa revisão completa de processos para todas as empresas aí para se adequar. Então, é perfeitamente possível se adequar e cumprir, mesmo na ausência da NPD, E é claro, com a ressalva, a lei tem alguns dispositivos que ainda requerem regulamentação pela NPD, então é claro que esses não é possível cumprir nesse momento, só quando forem regulados, mas em relação ao restante, é sim possível cumprir. Qual é a desvantagem? É não ter a segurança jurídica em relação às interpretações que estão sendo adotadas porque até então não, não houve uma discussão ampla com todos os segmentos de mercado, com a sociedade, em relação a essas interpretações a serem formalizadas pela NPD. Então, acho que este é que é o principal prejuízo, mas ele não, não impede ou, não, ou prejudica o cumprimento da lei de, de
0: forma alguma. E essa questão da insegurança jurídica, né? não ter essa figura da autoridade. E, Vanessa, só para encerrar, é, olhando para tudo isso que a gente discutiu, é, mesmo para aquelas empresas que que ainda estão no processo de conformidade ou os profissionais que buscam né, se informar e até mesmo se desenvolver para assumir essa figura do DPO, o que que você poderia compartilhar mais de, de, de conselho para esses papéis, né, para esses profissionais?
1: O que eu compartilharia é que quem quer seguir essa carreira de DPO é uma nova carreira, né, que surge no Brasil, afinal de contas, eu acho que procure se informar mais sobre proteção de dados, sobre as diferentes interpretações e visões que a gente tem sobre esse tema, não se prenda a um autor ou a um posicionamento em especial, porque, de novo, a depender dos aspectos específicos de cada setor ou de cada tipo de negócio, a gente tem visões diferentes e construir a sua visão a partir do conhecimento de várias visões diferentes vai te dar uma, uma condição muito melhor de analisar os aspectos da empresa, de opinar internamente. E construa parcerias, esteja disponível para conversar com as áreas internas, com os times de negócio, com os times de suporte, porque é só a partir desse trabalho de conscientização é que a gente vai conseguir que cada um no dia a dia tenha a proteção de dados, a privacidade como driver na hora de de atuar, de realizar negócio e até para a sua própria vida, e aí, com isso, é, o trabalho tende a ficar mais simples, a gente tende a ter mais segurança, né? Com todo mundo, toda a empresa conscientizada sobre esse papel.
0: Muito legal. Vanessa, muito obrigada pela participação no nosso podcast, obrigada por todas as informações e esclarecer o um assunto, que é tão complicado.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada.